0: En el episodio de hoy vamos a ver la importancia de saber entender o leer cómo son las personas a través de la observación. Es decir, saber más de ellas respecto a lo que nos cuentan con la voz, que es con lo que nos solemos quedar normalmente. Yo esta es una habilidad que además de recomendar encarecidamente, empecé a desarrollar hace ya unos años, pero bueno, ya veréis que no es fácil de desarrollar, pero a mí me inspiró, me inspiraron, de hecho, varios profesores que tuve. Cuando yo curso un MBA, tuve un profesor que... Creo que fue de los que más me gustó, que incluso me da la sensación que ya lo he mencionado en alguna ocasión en el podcast, que se llama Álvaro Merino, y si mal no recuerdo, es el director, de o por lo menos en su momento era el director de la parte de formación, de la, de la parte de universidad que tiene la Escuela del Real Madrid, que yo ni sabía que tenía una parte universitaria. La cuestión es que esta persona eh, nos hizo un ejemplo en clase, después de estar, por ejemplo, tres días dándonos clase de otros temas, un día... Tocó hablar sobre la comunicación no verbal. Y eh, hizo un juego muy curioso que fue eh, sacarnos a varios de nosotros, aquellos que éramos más representativos eh, para lo que él iba a demostrar. Nos sacó contra. Eh, nos puso, digamos, eh, de espaldas a él. O, bueno, él no nos veía lo que estábamos haciendo y empezó a describir, nos, nos mareó un poco, nos tuvo como cinco minutos de pie sin contarnos qué estábamos haciendo y tal, y a los cinco minutos, cuando digamos ya nos habíamos relajado cada uno, sin habernos mirado ni una sola vez desde que nos había puesto ahí de pie, empezó a describirnos uno. Por uno Y clavó exactamente la pose en la que estábamos cada uno. Y empezó a decir, por ejemplo, bueno, pues Matías ahora probablemente está de pie, tiene las piernas ni muy juntas ni muy separadas, eh, tendrá las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente mirando hacia arriba. Os pongo un ejemplo, no me acuerdo que fue exactamente lo que dijo. Y cuando dijo eso es que yo estaba exactamente en esa posición. Pero es que no solo me clavó a mí, sino que clavó a todos mis compañeros que estaban ahí. Y... Nos fue explicando el porqué, el razonamiento que había hecho para llegar a esa conclusión y fue atándolo bueno pues a la observación que él había hecho durante las clases anteriores de cómo éramos cada uno. Hay personas a las que se les lee más rápido cómo son, qué tipo de carácter tienen, etcétera, etcétera, y resulta que eso está muy asociado a determinadas formas en las que, por ejemplo, nos ponemos de pie. Yo recuerdo el caso de un compañero que decía, es que claramente va a tener las piernas súper abiertas, los brazos en jarra y posición de, de machote, por como eso, carácter, efectivamente, mi compañero estaba tal cual. Y fue un, algo que me llamó mucho la atención y ya me generó esa curiosidad de decir, uy, ¿esto qué es? Y después, casualmente, a la, no sé, ese mismo año, ya fuera de ese máster en un curso que hice de liderazgo, que me llamó mucho la atención, tenía un profesor que se se llama Sebastian Kirnbach es que tiene un apellido casi más complicado que el mío, recuerdo que él nos contaba un caso similar y nos decía que él, por ejemplo, para desarrollar esta habilidad lo que hacía era cuando él le tocaba viajar mucho y cuando, porque es alemán, pero ha estado en Estados Unidos, en España, bueno, la cuestión es que cada vez que estaba en un aeropuerto a él le encantaba sentarse y ponerse a observar a parejas, e intentar descubrir de qué estaban hablando, por supuesto, sin escucharla. Simplemente por los gestos. Empezó poco a poco, viendo, intentando entender si estaban discutiendo o estaban en una conversación normal, y poco a poco fue descubriéndolo. Y después, lo que hacía, que esto ya es un poco más raro, pero claro, tenía que quitarse la curiosidad, pero no podía ir a preguntarles directamente, pues si podía, se sentaba al lado o cerca para escuchar un poco la conversación y ratificar si lo que él había pensado era así o no esta habilidad, por supuesto, eh, a mí me parece eh, imprescindible ahora mismo por todo lo que nos aporta. Además, es una habilidad que desde que la he conseguido más o menos desarrollar, porque ya os digo, es muy complicada, me encanta y me ha aportado mucho, pero como os digo, requiere sobre todo muchísimo tiempo y muchísima observación y equivocarnos muchísimo, porque al final estás eh, prejuzgando al inicio, aunque después vas encontrando determinados patrones que se repiten. Pero lo que me gusta es que con mucha práctica empiezas a hacerlo de forma automática y es increíble la información que vamos aprendiendo a descubrir en base a observar a las personas. Aunque... Mmm, como siempre hay que hacer aclaraciones esto no se trata ahora de ponernos como locos a mirar a la gente ni, ni tener que estar mirando constantemente lo que están haciendo, etcétera, etcétera simplemente es empezar a fijarnos en pequeños detalles que nos dan información de las otras personas y como todo este tipo de cosas hay que tener cuidado porque un mal uso a qué nos lleva a la manipulación. Ahora os voy a poner un ejemplo y un buen uso, que es al que yo voy, es al que nos permite mejorar las relaciones con los demás, porque esta habilidad está muy relacionada con la empatía, porque más conocemos a una persona, más información tenemos de ella, más capacidad vamos a tener de ponernos en su piel y de entenderles. y vamos a ver un ejemplo de mal uso y de buen uso imaginaros que notamos que alguien tiene mucha prisa, porque no siempre nos damos cuenta, a veces estamos hablando con una persona que tiene muchísima prisa, que nos está poniendo señales, sin que nos demos cuenta de que se quiere ir, y nosotros seguimos ahí. Tun, 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 contándole cosas, que a todos nos pasa ¿eh? Bueno, pues un mal uso de esta situación, ¿qué sería? Pues que aprovechas su prisa para que esta persona tome una decisión rápida que te favorece a ti, pero a ella no tanto, pero como tiene prisa sabes que te va a decir que sí, porque simplemente quiere decirte que sí e irse. Eso es un mal uso porque estás manipulando. En cambio, un buen uso es cuando eh, sabes que tiene prisa, te das cuenta, pues buscas ayudarle en su prisa y le dices, pues bueno, ya te lo comento en otro momento, o mejor aún, le ofrece dices, ¿tienes prisa qué? ¿Vas al aeropuerto? Sí, pues mira, si quieres te acompaño en coche, yo te llevo, así no tienes que esperar al taxi, etcétera, etcétera, te dejo en la puerta y además, si quieres, nos vamos hablando por el camino. Ese sería un buen uso de reconocer lo que está pasando. Pero ¿por qué es tan importante esta habilidad? Primero porque nos permite conocer mejor a las personas con las que estamos hablando y obtener toda la información de esa persona que no nos está contando directamente con su voz. Eh, como por ejemplo a mí me pasó el, hace poco eh, últimamente me ha dado mucho por intentar descubrir cuando veo una persona que se nota que hace algún tipo de deporte intentar descubrir qué deporte es mm, más allá de las señales que puedan haber hombre, si le ves con una pelota de fútbol y lo hace muy bien pues sabes que, que juega mucho al fútbol y quitando eso simplemente por decir esta persona hace deporte, voy a intentar averiguar cuál hace últimamente me ha dado mucho por ahí y es curioso lo que se va aprendiendo y vi una persona le vi, no sé qué, le vi la forma de la espalda, se notaba que hacía deporte y de repente lo vi, estaba cogiendo algo con las manos, no me acuerdo, era como un bote y lo estaba eh, girando en el aire y dije, uy, este hace deporte y además me da que solo por cómo mueve ese bote, cómo lo he hecho girar en su mano, que juega al rugby. Y efectivamente le pregunté y me dijo, hombre, ahora no, pero hace muchos años que jugué y digo, uy, pues poco a poco uno le va cogiendo el truquillo y el otro día también me pasó con otra persona que, eh, que la vi y dije no sé si juega al pádel o al tenis pero tiene el, el típico cuerpo de persona que juega al pádel o al tenis piernas muy desarrolladas de una manera determinada el brazo un poco desarrollado pero tampoco demasiado un brazo más que el otro como bueno, pasa con Nadal en casos extremos pues eso en tenistas o gente que juega al pádel se le ve bastante rápido bueno pues eso nos permite tener más información de esas personas, que por ejemplo también nos permite relacionar toda esa información, porque al final cuando vamos obteniendo eh, información nueva de las personas es como si tuviésemos un puzzle lleno de, de piezas sueltas y al observar a la gente lo que nos permite es encontrar piezas que encajan unas con otras como por ejemplo podríamos decir, ostras, esta persona siempre, siempre a las 7 de la tarde de repente tiene una prisa por irse no se puede cerrar una reunión a las 6 porque a las 7 está corriendo cómo puede ser bueno, pues igual, si tienes más información te das cuenta de que la pasión de su vida es jugar al rugby y tiene que entrenar a las 8 y es lo que le da la vida, lo que le da la motivación para seguir todos los días bueno, pues entonces vas encajando esas piezas y te das cuenta por qué para esa persona es tan importante que a partir de cierta hora no le pongas reuniones, etcétera, etcétera. Como consecuencias a todo esto, y disculpad si voy un poquito rápido, pero es que quiero contaros muchas cosas, es que tener, nos permite todo esto tener conversaciones de mayor calidad y también conversaciones más profunda porque además conocemos de la otra persona, podemos indagar en temas que, bueno, aparentemente de otra forma no saldrían o que están más ocultos y nos permite profundizar. Además, nos da, por supuesto, nuevos temas de los que hablar. Sigo con el ejemplo del rugby. En este caso, pues eh, poco puedo yo comentar del rugby porque no he sido jugador de rugby ni nada, pero, por ejemplo, esta persona, sé, me he dado cuenta que juega al rugby, pues en algún momento dado, si la conversación... Da para ello, pues sí que le puedo comentar que de pequeño estuve a punto de entrar en un equipo de rugby, solo que no me metí, solo por miedo a las lesiones, porque es un deporte donde te lesionas mucho y yo en ese momento, no sé por qué, eh, eh, a nivel óseo era como muy frágil. Oye, pues quieras que no, eso te da tema de conversación, aunque no tenga ningún beneficio detrás eh, comentar eso pero te da para hablar con esas personas de otros temas diferentes además, una de las consecuencias eh, que a mí más me gusta es que te da como más recursos para interactuar con las personas, ¿y a qué me refiero? vuelvo al ejemplo este de la persona que tiene prisa, si tú no detectas eso, aparte de que le vas a estar probablemente dando la chapa cuando se quiere ir eh, en el momento... ¿Cómo decir? Pierdes la oportunidad cuando sí que sabes leer a esa persona de decirle, oye, ¿qué, ¿qué te parece si te acerco yo en el coche en lugar de que tengas que esperar al taxi para el aeropuerto? Ah, genial, pues mira, acabas de ganar 20 minutos de trayecto para hablar con esa persona en coche, 20 minutos o los que sean y además se crea una conexión diferente porque le estás haciendo el favor de llevarle hasta el aeropuerto y normalmente la gente lo agradece mucho porque dice, joder, se está tomando su tiempo, cuando yo podría coger un taxi sin ningún problema esta persona coge su coche, me acerca hasta donde yo quiera para que yo no llegue tan tarde, para que no me gaste dinero y encima ya me lo va contando por el camino, no tenemos que hablar de pues normalmente la gente lo agradece mucho y eso es una situación que se da gracias a observar a, a, a la otra persona o, por ejemplo, algo que funciona muy bien y que sí que lo he comentado en más de una ocasión, que es cuanta más información tenemos de nuestro jefe, más lo conocemos o más sabemos leer la situación, sabemos cuándo es mejor o peor momento para hablar con él, lo veo decenas de veces de personas que van a hablar con sus jefes en plan kamikaze, le tengo que decir esto y les da igual si su jefe va, está en un buen momento, en un mal momento, reunido, no le da igual, simplemente van y se lo sueltan cuando ese mismo mensaje en otro momento probablemente habría entrado muchísimo mejor. Bien, como veis, este tema a mí me da para hablar un ratito. Así que lo que he hecho ha sido separar el episodio en dos. Y mañana lo que vamos a hacer es un episodio más práctico, porque vamos a ver muchos ejemplos para empezar a practicar. Ya os digo, yo no soy ningún experto en este tema. Lo más lejos que pueda haber de un experto, pero sí que llevo practicando bastante tiempo y es algo que me gusta mucho. Así que quiero daros algunos ejemplos que al menos os sirva para iniciaros en este que yo creo que es un... Muy buen hábito. Hasta entonces, o porque mañana no podéis escucharlo, lo dejáis para más adelante, o por lo que sea, podéis conocer más sobre todo este tema si buscáis, por ejemplo, en Google, «sinergología». Que no es exactamente la ciencia que estudia esto, porque es un término que se acuñó hace relativamente poco, y creo que es hasta un término registrado, no es como si dijéramos la cirugía que corresponde, no. Parece lo mismo, pero bueno, es como una marca de un señor que no recuerdo ahora el nombre, es una metodología científica, mejor dicho. Pero bueno, busquéis sinergología y vais a encontrar información, pero también podéis buscar comunicación no verbal, etcétera, etcétera. Que sobre eso sí que hay muchísima literatura, mucha, muy mala. Por cierto, de estas que te dicen, si tiene la pierna cruzada, significa que está eh, reacio a escucharte, cuando también puede ser que le duele la pierna y se siente más a gusto así. Lo que pasa es que hay muchos libros de estos que están escritos, bueno, pues, pues ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? tengo un tema, escribo un libro y parezco experto en el tema, pero bueno la cuestión es que además el episodio 501 estaba relacionado con lo que hemos hablado hoy, donde hablé sobre las ventajas de ser observador, un edificio un, un, un episodio perdón, un edificio donde tengo yo la cabeza un episodio donde os conté las que son para mí las ventajas de ser observador y además conté un poco mi experiencia, pero bueno, de eso han pasado ya más de 140 Seis episodios, mañana veremos lo que yo creo que os va a ser más útil porque veremos ejemplos prácticos así que con esto, que me voy casi a los 15 minutos me despido, hasta mañana muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evo, Google Podcast Spotify, o donde sea que lo escuchéis y también a todos los que me contactáis a través de pantaloni.es barra contactar, hasta mañana adiós